0: So, Janas, komm, komm mal her. Es ist ja. kalt draußen. Kuschel dich mal an mich, so ein bisschen. Das Ew, nee, das will ich nicht.
1: <lacht> ich kuschel mich nur an Jürgen.
0: Es ist Winter.
1: Schön kuscheligen Pullover hast du angehört. Weißt du, wie der aussieht? Nee. Wie ein Sofa, was ich letztens gesehen habe und kaufen ja. wollte.
0: Ich wünschte, du könntest, nämlich, äh, auf. ich wünschte, du könntest es anfassen. Es ist so ein geiler Stoff. Der, äh, kannst du beschreiben, wie ich aussehe, so ein bisschen, wie der Pullover aussieht? Du
1: siehst tatsächlich aus, als würde dieser Pullover unfassbar schnell doll stinken. Weil der wie so ähm, kunstfaser aussieht. Und ich kenne doch diesen Geruch von früher, wenn man sich nichts anderes als New Yorker leisten konnte und dann immer bei New Yorker für 9,90 Euro sich dicke, schöne, cozy Pullover gekauft hat. Und die Dinger, wirklich der ganze Laden hat gestunken nach pubertierenden Teenager. Und dann diese Pullover dazu. Und die haben dann genau dreimal in der Waschmaschine gehalten und danach sahen die aus wie aus dem Arsch gezogen. Aber
0: das war jetzt auch, wenn du es vielleicht daran, darauf äh, hinauslaufen lassen wolltest, aber das war kein Kompliment, Ja. <lacht>
1: Also ich wollte, stimmt, hast recht. Ich bin eh nicht gut mit Komplimenten, das wissen wir alle, aber ich der Pullover hat eine schöne Optik. Ja. Seine Haptik hingegen wirkt auf mich, als würde er sich eventuell nicht so gut anfühlen. Was ist ich das denn für ein Pullover, Julian? Er fühlt
0: sich so gut an. Ich weiß, die werde mach,
1: mach mal direkt einen Screenshot für den anteil annemann ja. kanal Moment, nicht, dass du dich wieder beschwerst, wie, wie du aussiehst, super. Und dann könnt ihr mal bitte ähm, Demnächst kommentieren, wie ihr, wie ihr den so findet. Aber er steht hier, Julian. Danke. Generell ich wieder so ein halber Turtleneck. Ja, ich, ich bin ja gestern aus, schon gesagt, aus London super.
0: mitgenommen. Deshalb kein New Yorker sondern ein Londoner. <lacht> Witz. <lacht>
1: <lacht> Ey, aber da muss ich mal kurz ein Kompliment hier auch vor allen loswerden. Julian hat mir ernsthaft geschrieben, ich dachte erst, woher fehlt we denn der Wind? Ob er mir was mitbringen soll aus London? Das, hast du, das fand ich süß von dir. Ich finde ja. das zwar immer ganz komisch. Ich habe auch Freunde, auch das die... das ist wieder
0: kein Kompliment.
1: Ja, warte. <lacht> Mann. Boah, das muss ich echt üben. Ich, bin, ich, muss, ich muss, muss mal üben, Sachen einfach stehen zu lassen. Ja, Lustigerweise hatte ich das Thema heute Morgen erst in meinem Channel. Also Wir, ich nenne, wollte wir, dazu nenne, sagen, wir
0: nennen die Folge vergiftete Komplimente. <lacht> Boah, mal das schauen. sieht böse an.
1: Also, was ich sagen wollte ist, ich hatte eine Freundin, die auch immer viel im Ausland war unterwegs und mir immer erzählt hat, sie hätte immer so große... Listen von Leuten, was sie mitbringen soll und irgendwie konnte ich das nie nachvollziehen, weil ich finde das gar nicht charmant, andere Leute etwas mitbringen zu lassen, weil man möchte doch tendenziell lieber selbst an diesen Ort und sich dann eine Erinnerung mitnehmen und wie komisch wäre das jetzt, wenn du mir jetzt eine Schneekugel aus London mitbringst und ich dann sage, ach, ist eine Schneekugel aus London was war zwar selbst nicht da, aber wie wurde sie mitgebracht.
0: Ja, aber zum Beispiel… Meine Redaktionsleiterin, die du gestern ja auch äh, gesehen hast, die hat mir noch einen Screenshot geschickt und sagte, bitte bring mal genau den Tee mit. Dann habe ich ihr den Tee mitgebracht, weil es den anscheinend nur in London gibt, obwohl ich es nicht glaube. Glaub, den, den kannst du auch bei Amazon bestellen. Ja, oder im KDW gibt es hundertprozentig auch in der sechsten Abteilung. So. Aber ich habe trotzdem ihr den gerne mitgebracht und dann dachte ich, naja, machst du Jana mal eine Freude und zwar Jana, nicht Heinisch. Und bringst du, äh, fragst du, ob du was mitbringen kannst. Und ich warte immer noch auf den Terminvorschlag, wann Sophie und ich euch beiden süß endlich mal bekochen dürfen. Aber ich glaube, ihr, ihr, ihr zögert jetzt einfach raus, weil ihr keinen Bock drauf habt. Dann ist es auch völlig okay. Jana, wollen wir...
1: Geil, wie du einfach drüber hinweggehst. Du weißt ganz genau, dass ich gestern zu dir gesagt habe, das muss ich mit Jules besprechen.
0: Ja, aber das habe ich ja schon so lang geschrieben. Das ist das Gefühl, gestern, dass schon
1: als wir uns gesehen haben, habe ich zu dir gesagt, für den Terminvorschlag muss ich erst fragen, wann Jules Zeit hat. So, Jules war gestern arbeiten. Das heißt, er ist um nachts um viertel vor eins nach Hause gekommen und heute Morgen um sechs aufgestanden. Ich habe den noch nicht sprechen können seitdem. Verstehe.
0: Na gut, wir werden auf alle Fälle davon berichten. Wir können das. Sicherlich. Ich, ich kann es ankündigen, Jana. Wenn du sagst, du berätst mir dazu die News anzukündigen, die du gestern im Podcast äh, auf deinem Instagram-Kanal angeteast hast, ich würde mich bereit dazu erklären, das jetzt äh, publik ja? zu machen. Ja, willst du es doch ich, schon machen? Ja, weil also, du meine PR-Beraterin bist. Ich erst im
1: Februar das sagen. Ich habe gesagt, erzähl doch jetzt schon, dann haben die Leute was, worauf sie sich freuen können über Weihnachten. Ja. Da kann man sich <lacht> darauf hinfiebern. Ich ja. würde es will's, will's machen, Jörn Hutter.
0: Okay, also es ist so, dass ich gestern äh, von einem Termin kam, der, der gut gelaufen ist.
1: Die Antenne Alman News der Woche
0: präsentiert
1: von Jana oder so. Jetzt aber.
0: Und auch das ist wieder aus äh, diesem Podcast entstanden, denn ja. äh, Sophie, meine Frau, my wife, hat äh, Podcast-Luft geschnuppert im Antenne Alman Podcast, als Jana mal nicht konnte. Und dann haben ganz, ganz viele Leute und jetzt dieses Mal stimmt es wirklich auf allen Plattformen sowohl unter Spotify geschrieben als auch auf Instagram mir geschrieben an Tena Alman Seite geschrieben, dass sie das so toll fanden so ein, so ein True Crime Podcast. Und jetzt mhm. können wir verkünden, dass wir mit einer tollen Produktionsfirma, die uns gefragt haben, ob wir uns das vorstellen könnten, gestern uns geeinigt haben und ab Februar kommt erstmal für ein halbes Jahr und dann müssen wir mal schauen wie es läuft weil die ja da auch ins ins, nicht ins Risiko gehen aber die die ähm die haben jetzt naja, natürlich kaufst
1: du nichts ein am Anfang, von dem du nicht weißt, wie es
0: performt. Genau. Sei, ja. Und dass
1: sie überhaupt ein halbes Jahr gekauft haben, ähm, ist ja schon nicht schlecht. Also manche würden auch erstmal sagen, wir machen mal drei Monate, um zu gucken, ob es ankommt. Genau.
0: Und da habe ich mich ganz arg gefreut, weil wir mussten dann ja so Demos aufnehmen und die, die fanden sie gut, sie fanden das Konzept gut. Und dann ist das ein richtiger Vertrauensvorschuss, den wir hoffen, zurückgeben zu können. Dann hoffentlich auch äh, mit einigen von euch. Und es wird darum gehen, dass Sophie, eben als der Sicht, aus Staatsanwältin, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, aber es geht natürlich auch um, um Fälle, also die sie behandelt hat, die gerade sehr groß in den Medien sind, die sie einordnet. Es ist kein True Crime Podcast, äh, nicht der tausendste True Crime Podcast im dem Sinne, sondern es ist es so ein erster Justiz-Podcast. Also so wie ihr das eigentlich schon bei uns gehört habt, in genau die Richtung geht es auch. Immer kurze Folgen, so knapp 25, 30 Minuten jede Woche und das eben ab Februar. Und da freue ich mich sehr arg drauf, weil es zum ersten Mal ist, dass ich mit, mit Sophie zusammenarbeite, was wir, wir kommen ja aus so unterschiedlichen Richtungen, was der, der mm. Beruf angeht, so dass ich mich da sehr drauf freue. Ich glaube, das, das wird auch könnte gut werden, weil sowas eben noch nicht gibt. Die werden es auch pushen und, und da freue ich mich ganz arg drauf und auch das ist wieder aus diesem Podcast entstanden. Ja, was wird noch alles kommen?
1: Weißt du, was ich glaube, ich habe Angst, also innerlich habe ich ein bisschen Schiss, dass wir irgendwann alle verlieren hier, weil die sich so spreaden auf tausend andere Podcasts, die aus Nein, so Podcast. Nein, das ist Stand die Homebase, <lacht> ja.
0: Okay. Nee. Außerdem. Also
1: ich finde es, ich ich gönn's euch ganz arg, aber ein kleiner Zipfel in mir und jetzt bin ich was, was ich selten bin, emotional ehrlich. Ein kleiner Zipfel in mir hat Angst, dass wir irgendwann keine Hörer mehr haben, weil Julian ständig irgendwelche neuen Podcast gründet ohne mich.
0: <lacht> aber ich habe gestern äh, unserem Programmchef den Vorschlag unterbreitet, dass wir beide hier den Kies- und Schnauze-Podcast übernehmen. Den anderen Podcast hat. übernehmen, ja. ja. Und er meinte, er, der geht es doch nur ums Geld verdienen. Dann meinte ich, ja. <lacht>
1: <lacht> hey, aber ich meine, Flo ist der Letzte, der das nicht versteht. Ja, eben, glaube ähm, ich auch. Außerdem. Also ich, das äh, äh, Ding äh, ist ja? halt wirklich, wir brauchen für den anderen Podcast, also ähm, wir reden jetzt gerade für alle, die es vielleicht gar nicht wissen, vom Kiez und Schnauze-Podcast. Den hat Julian in der ersten Staffel moderiert. Ich habe die zweite Staffel mit moderiert und wir haben vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir eine Doppelmod machen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es geht ja eigentlich um den Gast und unser Sprachanteil ist sowieso sehr gering. Also ja. wirklich effektiv wäre eine Doppelmod jetzt nicht.
0: Nee, aber schön für uns. Würden wir jede schön Folge uns, machen ja. und es würde, ich sage, es würde gut klingen. So, ich will nicht sagen, ne. egal. Ja. <lacht> So, Jana, wir müssen jetzt mal, Gott, sieben Minuten, acht Minuten vorbei und wir haben nur selbstreferenziell geredet. Es gibt so viele Themen auf der Agenda. Du hast die Wahl, nee, ich hab halt mal das erste Agenda-Setting, was aktuell ist. Gil Oferim, Alter. Yo,
1: Alter. Weißt du, was mich nervt an dieser Berichterstattung? Ja. Dass man nicht genau nachverfolgen kann, nachlesen kann oder, also zumindest in den meisten Artikeln, ich, ich google dann jetzt nicht und suche noch andere Artikel, aber in allen Artikeln, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, steht dann drin, er hat sich entschuldigt, die antisemitischen Vorwürfe gegenüber dem Hotelmitarbeiter, die er geäußert hat, sind ausgedacht, sind gelogen und das ist genau das, kann das bitte Sophie, könnt ihr das in eurem Podcast bitte dann nochmal aufarbeiten, das ist genau das, was ich nicht verstehe, wie kam es denn dazu, also du, du hast jetzt irgendeine Benachteiligung in einem Hotel, dann sagst du, der Typ hat mich antisemitisch behandelt, weil ich meinen Davidstern umhatte. Dann kommt hinterher raus, war doch nicht so. Aber was ist dazwischen passiert? Okay. Da ist so ein riesen Gap für mich.
0: Ja, lass uns mal alle abholen, die das jetzt nicht, wie wir mitbekommen haben. Vor zwei Jahren. Und ich wie kann, kann, kann man das nicht mitbekommen haben? Und äh, ich kenne äh, Gil ein bisschen, weil der bei Rock Antenne moderiert hat. Und wir haben uns, also Rock Antenne gehört zu Antenne Bayern und es war ein Haus. Und der hat da ab und am abgehangen. Und ich kann Ach, persönlich was? gar nichts gegen den sagen. Netter Kerl. Aber ich habe auch nur ein, zwei Mal den kurz gesehen, muss ich auch ehrlich sagen. Vor zwei Jahren, und da lief es musikalisch wirklich gut für ihn, muss man sagen, also der ist ein Sänger, er war mal so Wo ein teenie Wo ist Teenies er bekannt
1: geworden bei, ähm,
0: Das hat mir Flo gestern erzählt, dass... Nee, dass der mit 19 so ein richtiger Teenie-Star war. Dann wurde es mal äh, ruhig um ihn und dann ist er in der ersten Staffel von The Voice of Germany aufgetreten.
1: Ach, Voice of Germany, daher Herr Kepernick, okay.
0: Genau. Stammt wohl aus einer sehr musikalischen Familie und ist, und das ist für die Geschichte wichtig, Jude. Mhm. Jetzt lief es damals ziemlich gut für ihn. Vor zwei Jahren er ist er getourt und war dann in Leipzig und ist ins West In eingecheckt. Mhm. Und ich habe das damals auch geteilt. Und dann sieht man so ein Video von ihm vor, von vor zwei Jahren, dass er in einer spontanen Reaktion, das ist jedem auffällig gewesen, aufgenommen hat. Es war dunkel und er sitzt auf Treppen und sagt, wie kann das sein? Und fängt dann zum Weinen an, dass es im Jahr 2020 immer noch so ist dass Antisemitismus in Deutschland herrscht. Ich war gerade in diesem... 2020
1: oder 2021?
0: 2020. vor nee vor Zeit, so, vor, Zeit, so, vor Jahren. Vor, 21, vor zwei Jahren. Das vor zwei Jahren war es. Und dann meinte er, er äh, hat gerade uns unglaubliche Sachen mitbekommen, er wollte einchecken da im, im, im Westin und der Hotelmanager hat gesagt, er komme nur dran, wenn er äh, den Davidstern als Kette abnimmt. Und dann hat das äh, Böhmermann geteilt, dann haben das ganz viele geteilt, ich habe das auch geteilt, ich fand es ja. unglaublich. Dann äh, hat äh, auch das Hotel darauf reagiert und haben so ein unglaublich peinliches Foto aufgenommen, wo dann so die Belegschaft sich vor ins Hotel gestellt haben mit so einer israel flagge glaube ich, und wollten zu so Krisenmanagement machen, wir sind gegen Antisemitismus und es wird alles aufzuklären sein. Ich glaube, der Hotelmanager, der potenziell das gesagt haben sollte, wurde dann auch kurz beurlaubt und… Ja, ja. Genau. Und dann kam es eben zu dem Gerichtsprozess. Und dieser Hotelmanager hat das alles abgestritten, von Anfang an. Und
1: Ja, der Manager, also das muss man kurz unterscheiden. Es gibt einmal den Manager, der jetzt auch aufgetreten ist dort persönlich. Das ist mhm. aber nicht der Mitarbeiter, der beschuldigt war. Das sind Richtig. zwei verschiedene Personen.
0: Ja, du hast absolut und recht. Und
1: da denke ich mir zum Beispiel, wie ist denn die Situation? Also jetzt gibt es einen Vorwurf und man würde sich ja im ersten Moment fragen… Was hat diese Person davon, diesen Vorwurf sich aus den Fingern zu saugen und auszudenken? Das Ist ja mhm. eigentlich ja gar nichts. Deswegen geht man ja immer dann davon aus, an dem Vorwurf ist was, ist was dran. Genau. Und jetzt bist du also der Mitarbeiter und du gehst dann zu deinem Chef, also zum Manager oder so und sagst: ey Bruder, das stimmt nicht. Ich habe das nicht gesagt. Und was machst du dann? Und wie, wie ja. entsteht und dann entsteht der Prozess? Und wie wird es rausgefunden? Und dann kommt dann irgendwann jetzt raus. Irgendwie war es wohl doch nicht so, aber also da erstmal hinzukommen, jetzt zwei Jahre hat es gedauert, ich weiß nicht, ob der Prozess an sich auch zwei Jahre gedauert hat, nee, wahrscheinlich nicht, sondern nee, nee. der war irgendwie jetzt vielleicht nur ein Jahr oder so.
0: Nee, gar nicht, ähm, Das war glaube ich nur ein paar Wochen, aber das ist ja, die Mühlen der Justiz malen ja sehr langsam, also bis dann die Anklageschrift verfasst wird und bis dann Gerichtstermin terminiert wird und so, genau. Aber jetzt kurz, also eigentlich hätte der Prozess noch, eine, noch ein oder zwei Sitzungstage gehen sollen, aber jetzt kurz vorher hat gestern, also wenn ihr das hört, vorgestern, Gil Oferim dann so äh, die, die Ausfahrt, die Vorausfahrt noch mal kurz genommen und meinte, äh, ja war alles gelogen, habe ich mir ausgedacht.
1: <lacht> und das checke ich halt einfach nicht, weißt du, und dann überleg mal, was das für auch den Mitarbeiter für einen Stress gewesen sein muss. Und andererseits finde ich das aber krass vom Hotel, dass die ja dann so hinter dem Mitarbeiter gestanden haben, um das aufzuklären, weil ich meine, das Hotel hätte auch einfach sagen können, ja, hier sind irgendwelche Vorwürfe im Raum, den werden wir mal ganz schnell entlassen und wir wollen unseren Namen überhaupt nicht in den Medien haben und fertig ist die Laube.
0: Ja, in der Geschichte gibt es wirklich nur Verlierer. Also, es ist jetzt so gekommen, dass Gil Oferim innerhalb von einer Frist äh, 10.000 Euro spenden muss. Ich glaube, eine jüdische Gemeinde da in Leipzig das, oder in irgendeinem Haus, das, das, das habe ich mir nicht gemerkt. Es äh, hieß, ich
1: glaube, es waren, es waren einmal 10.000 Euro dafür, dass praktisch das ganze Ding zugemacht wird. Nee, das hat aber nichts mit der allgemeinen Klage zu tun. Also, jetzt ist es ja sozusagen.
0: Der ja, Gil Oferim hat ja geklagt.
1: Genau, und er muss jetzt 10.000 Euro, meine ich, zahlen, weil jetzt die Klage sozusagen fallen gelassen wird.
0: Nee, das weiß und dann das muss er aber
1: nochmal, es gibt ja dann nochmal eine andere Klage, das sind ja zwei Prozesse,
0: wenn du so willst. Das weiß man noch nicht, man weiß nicht, ob, man weiß nicht ob der Hotel… Mitarbeiter auf Verleumdung klagt. Das ist noch nicht klar, so wie ich das gestern rausgelesen habe. Aber Gil Oferim hat gegen das, das, das Hotel geklagt oder gegen diese Mitarbeiter. Und da der jetzt kurz bevor der Urteilsverkündung nochmal, weil es darauf hinauslief, auf Videokameras hat man sich das Ganze angeschaut, auf Zeugenaussagen, niemand hat das bemerkt oder hätte eine Aussage gehört oder so ein Verhalten gehört. Ich weiß nicht, Warum der das gemacht hat, warum er dieses Video aufgenommen hat, er hat. Äh, ja, und das verstehe
1: ich nicht. Das ist doch die Quintessenz am Ende. Wie kann diese Info nicht da sein? Weil du musst doch dann, wenn du hinterher sagst, so sorry, ich, würd, ich will mich auch bei Ihnen entschuldigen, das wurde ja dann zitiert, dass er zum Hotelmanager hinterher gesagt hat, ja, äh, ne, es ist nicht wahr, ich will mich bei Ihnen entschuldigen. Du, also da würde ich, wenn ich Richter wäre, würde ich erstmal da ein Statement haben wollen, wie man denn dazu kommt. Weil was ist denn der Sinn dessen?
0: Ich glaube, dass der das komplett unterschätzt hat. Dass der dachte, ich bin Promi, warum geht so langsam, dass ich mich da, ist Mutmaßungen, ne? so, kann gehen mir das erklären. Dann war der da genervt von der Situation, dann hatte sich da irgendwas in was reingesteigert, was offensichtlich nicht so war. Und dann hat er dieses Video aufgenommen und hat komplett unterschätzt, wer das dann alles teilt, was das aufnimmt. Aber wie gesagt, es gäbe nur Geschichte, Gil Oferim hat alles verloren, weil es war ja von Anfang an, Aussage gegen Aussage und ganz viele äh, Veranstalter oder auch Leute, die mit ihm gearbeitet haben, haben im ersten gesagt, na, äh, sorry, aber wir wollen erstmal abwarten, wie das Ganze läuft. Die, das ein, der einzige Job, den er im letzten Jahr hatte, war die Passionsspiele, wo Alexander Klavs Jesus gespielt hat und er durfte ein Apostel spielen im Hintergrund im Essen. Ja,
1: ich kenne das nicht, es hört sich furchtbar an. Das ist sowas wie Fernsehgarten oder so? Ja,
0: das hat rtl letztes gemacht ähm, äh, zu Ostern die Passion Christi und haben die jesus leidensgeschichte ins 21. Jahrhundert hat geholt und Alexander Klavs hat die Jesus gespielt und dann sind sie doch die Essener Einkaufspassagen gelaufen und Thomas gotcheck war der Vorleser. <lacht> und da durfte Gil Oferim auch im Hintergrund mitwirken. Das war das Einzige. Und dann haben sie jetzt, jetzt erst recht, also der Mann ist total verbrannt. Niemand will mehr mit dem arbeiten. Auch in dieser hochsensiblen Zeit, ne, wo Antisemitismus ja, immer größer wird. Ja, noch jetzt
1: auch nochmal. Genau. Ne? Oh. Also das
0: ist, und jetzt können alle, die sagen, ja ist nicht so schlimm, also immer die sagen, nee, Antisemitismus in Deutschland ist eh nicht so schlimm oder immer nur so hochgekocht. Die haben jetzt wieder so ein Paradebeispiel, wo sie sagen, ja, die war doch auch alles gelogen von dem Ofarim. Es ist wirklich in allen Parteien tragisch und ähm, der, dieser Trottel. Also was das gibt's ja nicht.
1: Wirklich, er, er muss sich ja in dem Moment, wo er das Video gemacht hat, auch irgendwie einen Vorteil dadurch. Er, also man, ja, ja. man tut ja nichts ohne zu denken, es hat einen Vorteil, ob es eine Aufklärung ist oder ein persönlicher Vorteil oder Hilfe, was auch immer. Aber was dachte er, was passiert mit diesem Video? Jetzt ja. mal angenommen, er hat er hat jetzt er ist nicht schnell dran gekommen oder er hat nicht das Zimmer bekommen, was er wollte, er hat sich in irgendeiner Art und Weise benachteiligt gefühlt und er wollte jetzt dem Hotel eins auswischen. Das war vielleicht seine Intention. Genau. Was denkt er denn? Was passiert in dem Moment, wo er sich also hinstellt und diese Antisemitismusvorwürfe in den Raum stellt? Und es wäre jetzt nicht herausgekommen, dass er beispielsweise gelogen hat. Dann ist er ja das Schlimmste, also das Maximale, was passiert ist vielleicht, das Hotel entschuldigt sich öffentlich bei ihm. Ähm, er kriegt dann noch ein Zimmer und fertig ist die Laube. Aber er wird ja immer der Typ sein, der öffentlich die, diesen Vorwurf irgendwie getätigt hat. Ja, ja. Mehr gibt es doch für ihn dann nicht. Und dann denke ich mir, du musst doch weiterdenken, was auf der anderen Seite das Risiko dessen ist. Ist, wenn rauskommt, dass das nicht wahr ist und wenn du das in eine Waagschale nebeneinander packst, dann entscheidet sich doch kein normal denkender Mensch dafür, einfach diese Lüge öffentlich dann so auszubauen. Also ich meine, es ist ja auch eine riesen Hotelkette, es ist ja kein kleines kein kleines Café oder so, sondern ne, da, da steht ja richtig Power hinter ja. und deswegen ist für mich einfach nicht nachvollziehbar und deswegen finde ich auch in der Berichterstattung, da, da fehlt mir einfach dieser Teil, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie er in dieser Situation gelandet ist. Vielleicht gibt es da auch irgendwas, was wir nicht wissen, dass, dass er sich so ver verliert in, seine ja. eigenen, in seinem eigenen Lügenkonstrukt.
0: Also ich habe mir das damals schon gedacht, weil man muss ja wirklich sagen, die Berichterstattung war ja aus, ausschließend pro Oferim. Ne? Also die ganze öffentliche Meinung war, oh mein Gott, das gibt es ja nicht, alle haben sich auf seine Seite geschlagen. Und da habe ich mich schon so ein bisschen immer gefragt, äh, weil am Anfang hieß es, ja Oferim will aber auf eine Klage verzichten. Und dann dachte ich immer, ja, aber warum ziehst du das nicht dann ganz durch? Und dann wurde der öffentliche Druck so groß, dass er dann doch geklagt hat. Und jetzt kam das raus. Also das ist schon wirklich, also das ist schon wirklich selten dämlich. Und der ist ja, der ist ja verbrannter Mann. Also das, wer will jetzt noch mit ihm zusammenarbeiten?
1: Ja, weil jeder jetzt natürlich auch sagt, oh, ich muss Angst haben, dass der irgendwelche Lügen erzählt über Dinge, die nicht stattgefunden haben oder so. Ja. Das ist ja immer dann das, das Beispiel. Aber ja. Ich bin auch gespannt, ob da noch irgendwas kommt oder ob es jetzt einfach zugemacht wird und fertig. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nochmal eine ähm, zivilrechtliche Klage geben wird.
0: Mm. Ja.
1: Werden wir sehen. Vielleicht könnt ihr das im Februar dann aus, äh, aus äh, ausarbeiten in eurem äh, in eurem anderen Podcast. Wir hören eine ganz andere Sache. Ja. Obwohl wir aber schon mal beim Thema sind. Ja. Weißt du, was, was, dieses, weißt du, was dieses Jahr auf Weihnachtsmärkten gesungen werden wird? Nein. Stille Nacht, GEMA-freie Nacht. Hast schon mitgekriegt? Es wird es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass auf allen Weihnachtsmärkten dieses Jahr kaum noch die traditionellen Weihnachtssongs, die man so kennt, gespielt werden. Weil die GEMA. Weil, weil die GEMA jetzt mittlerweile so stark kontrolliert. Es sind ja alles Lieder, wo normalerweise eben die Künstler und Künstlerinnen gewinnbeteiligt sein müssen. Und das ist ja das Gleiche wie bei Instagram, dass man dann aufpassen muss, welchen Song man benutzt und so weiter. Und zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Hannover. Der hat normalerweise jedes Jahr um die 9.500 Euro bezahlt, schon in den letzten Jahren, weil GEMA gibt es ja schon seit 2011, um eben Weihnachtsmusik spielen zu dürfen, das haben sie dann noch gemacht. Und dieses Jahr wären es aber 45.000 Euro, was wahrscheinlich dazu führt, dass du nirgendwo mehr die klassischen ja. Weihnachtssongs hörst, sondern nur noch so eine lizenzfreie Artlist oh Mann. <lacht> Weihnachtssongs.
0: Aber die GEMA gibt es doch länger als 2011, oder?
1: Aber diese Regelung, dass du praktisch ah, okay, im öffentlichen verstehe. Raum ähm, dafür zahlen musst und ich habe mich das schon vor ein paar Jahren mal gefragt, da war ich in Bremen, da gibt es ja den Freimarkt, das ist sozusagen ein Pandort zum, ja ich will nicht sagen zum Oktoberfest, aber so das größte Volksfest, was du dann in Bremen hast mhm. und da wurden immer schon so Songs gespielt, wo ich mir dachte, krass, dass die, dass das einfach so hier so, so, so stattfinden darf, aber okay, vielleicht wird dafür Geld bezahlt. Und jetzt ist es mittlerweile echt so, dass das so so ein Ausmaß genommen hat. Und ich frage mich aber, ob es am Ende nicht vielleicht auch wieder schädigend ist für, für die Musikbranche an sich. Weil wenn keiner mehr die Songs im öffentlichen Raum spielt, egal ob jetzt Weihnachtslieder oder irgendwelche anderen, beziehungsweise jedes Mal dann hm. dafür belangt werden würde, dann, das führt ja dann dazu, es entstehen viel weniger Ohrwürmer, es wird viel weniger gehört, es hat viel weniger Präsenz. Also zu was führt es am Ende ja. des Tages?
0: Und man muss wirklich sagen, wenn jemand kein Geld braucht, dann sind es Wham und Mariah Carey und John Lennon und die ganzen Klassiker der, der Weihnachts, also die Weihnachtsklassiker, weil die verdienen ja allein durch die Radiogamer jedes Weihnachten so unfassbar viel Geld, also immer zwei, dreistellige Millionenbeträge, die ganz oder zweistellige Millionenbeträge, die ganz großen, dass man's. Also aus Gerechtigkeitsempfindung würde ich sagen, gönnt doch den Leuten eure Songs auf dem Weihnachtsmarkt, wenn man so nebenbei vorbeigeht und eine gute Stimmung kreiert, oder? Das muss ja auch eigentlich im Sinne des Künstlers sein. Andererseits, die Künstler haben da meistens ja gar kein Mitspracherecht, weil es sind halt einfach die GEMA und ja. wenn dies äh, sagt, wir patrouillieren da jetzt, dann das ist, können die Künstler nichts dagegen machen. Du kannst also, halt auch
1: schlecht so eine Regel aufstellen, so für die einen Künstler gilt dies und für die anderen, weil ihr, ihr habt eh ja, schon Kohle nein, 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 und das ihr ist, habt also einen Weihnachtshit, wie, wie willst du das umsetzen? Das war jetzt auch ein dummer Gedanke, aber… So, dass ja. das kontrolliert wird. Ich kenne das nur aus meiner Perspektive als Model damals noch. Es gibt Bilder von mir in, ich glaube es ist in Rostock, in einem Einkaufszentrum und jedes Mal, wenn irgendwelche Follower von mir in Rostock sind, wirklich seit Jahren wird mir das geschickt, Das ist schon zehn Jahre alt, der Scheiß oder so, aber meine Fresse hängt riesengroß in Rostock in einem Einkaufszentrum an irgendwelchen Türen, an irgendwelchen Plakaten und das ist auch entstanden, weil irgendein Fotografenhänsel damals Bilder von mir verkauft hat, an dieses Einkaufszentrum ohne meine Erlaubnis, ohne dass ich davon wusste. Und die haben die dann gedruckt. Die haben sich wahrscheinlich nicht darüber informiert, wo die Bilder her sind oder ob ob es das Recht gibt. Die ja, haben sie einfach ja abgekauft verklagen. von ihm. Ja, könnte ich, aber es ist jetzt mittlerweile auch schon so lange her. Ich weiß nicht mehr mehr, wie der Fotograf heißt. Ja, aber das Weil es ist, ist entstanden eigentlich aus... Oder? ja da, um jetzt beim Aber was habe ich davon? Ich habe davon ja nur Stress. Ich meine, die Scheiße hängt da jetzt eh schon seit zehn Jahren. Ja. So, ich hätte es damals direkt machen müssen und ich habe es viel zu spät mitbekommen und damals war ich auch noch viel jünger und wusste nicht so richtig und so, keine Ahnung und jetzt mittlerweile ist es mir egal, mal davon abgesehen, dass die Bilder wirklich furchtbar sind, die sind so <lacht> schlecht, die sind teilweise verwackelt, es gibt so ein Bild, das hängt auf einer Tür, also das ist einfach so, das bin ich, riesengroß auf so einer Tür und dann so das Logo von diesem Einkaufszentrum und mein Auge ist noch so auf halb neun, weil ich habe mich, so, hab mich so umgedreht zur Kamera und weißt du, vor, vor, die Haare wirklich ist es einfach so schlecht. Und ich denke mir nur so, wer A, wer kauft die Scheiße? Und B, ich, ich hoffe immer nur, dass einfach mich niemand mehr erkennt. Aber leider habe ich mich in den zehn, letzten zehn Jahren auch nicht so krass verändert, als dass man mich nicht erkennen würde.
0: Anders als Kim Frank, hast du die echt Doku gesehen? Nee. Die ist wirklich ganz fantastisch. Und mein Gott, ich, kein Bodyshaming. Und ich weiß, dass der, das sagt er sagt auch in der Doku, dass der ganz arg auch mit seinem äußerlichen immer gestruggelt hat und sich immer zu... Wer? Kim Frank, der Sänger von Echt. Denn oh, du sorry, sorry, trägst ich mein keine Liebe in dir.
1: Ja, okay. Ich habe gar kein Bild von dem. Ich muss ihn jetzt googeln, damit ich weiß, wie er aussieht.
0: Und Google Kim Frank wie, echt. Wie kann
1: man bitte Kim Frank heißen? Der heißt nicht wirklich so.
0: Der heißt Kim Frank. Ist ja schlimm. Also... Schau
1: mal vor, du hast du... So,
0: solange oder? Jana jetzt googelt, es gibt wirklich... Ach,
1: der Typ. Der heißt Kim ja. Frank? Ja. ja das, uh.
0: Also es ist gerade eine dreiteilige Doku von echt rausgekommen in der ARD-Mediathek, kann man die anschauen. Produziert oh, der ist in
1: Eni verliebt, Eni von dem Maiglöckchen. Genau, das
0: war seine erste Freundin. Die. Uh. Aber ich weiß nicht, was welche Bilder du jetzt gerade siehst, aber wenn du Kim Frank von damals siehst und Kim Frank von jetzt, die sind wirklich zwei Menschen, die sich sehr unterschiedlich sehen, um es mal so zu formulieren.
1: Google jetzt, Kim Frank aktuell, Bilder. Ja. Der hat auf jeden Fall eine sehr präsente Stirn.
0: Genau. Ist aber er, der
1: sieht jetzt nicht fett aus.
0: Nee, aber anders. Also der Hahnsatz ist einfach nach hinten gerutscht, die Brille, der Bart mhm. verändert den Mann. Ist ja mhm. auch völlig egal. Jedenfalls ist es so, dass das in den 2000ern oder Ende 90er, 2000er, die größte Teenie-Band war in Deutschland. Das sind wirklich fünf beste Freunde, die kommen aus Schleswig-Holstein, das war schon eine Schülerband. Und dann sind die, auch weil sie einfach gute Musik gemacht haben und weil sie am Puls der Zeit waren und weil es sowas noch nicht gab, fünf Jungs, die die Instrumente spielen können, auf Deutsch singen, gute Texte haben, waren halt so eine Teenie-Sensation. Mhm. Und da, damals war es so, dass die wirklich... Alles dokumentiert haben, also es gab über 70 Stunden Videomaterial oder 700 Stunden Videomaterial von dieser Zeit damals, weil diese Kamera immer lief und Kim Frank, der Sänger und auch, naja, der Frontmann und der am präsentesten war, der am berühmtesten immer noch ist, der ist Filmemacher mittlerweile auch, hat damals schon die Videos gedreht von echt. Und hat jetzt diese, diese endlosen Stunden an Filmmaterial eben ausgewertet und hat eine dreiteilige Doku über die Zeit gemacht. Und er spricht euch den Kommentar, wie er es damals empfunden hat. Und als jemand, der 95 geboren wurde und äh, das damals natürlich nicht mitbekommen hat, qua Alter, weil die sich 2001. Was, der dann, ist
1: so alt wie wir?
0: Nein, der ist äh, 40.
1: Herr, ja, weil du gerade sagst, der wurde 95
0: geboren. Ich wurde 95 geboren.
1: Ach so, ich war jetzt schon zufällig schockiert.
0: Nee. Okay. Ich wurde 95 geboren, deshalb habe ich das nicht mitbekommen, aber man kennt die Band, man kennt die Songs natürlich und jetzt habe ich mir diese dreiteilige Doku angestellt und die ist wirklich ganz, ganz toll. Also die ist so intens und äh, ja, die sind damals so erfolgreich gewesen und so bekannt gewesen und irgendwann ging es aber nicht mehr und damals haben die halt jetzt, jetzt das Ganze reflektiert zu sehen von Kim Frank, aber auch von den anderen Jungs ist sehr toll, auch wenn man die Band nur so wie ich peripher wahrgenommen hat, weil man einfach zu jung war. Aber das ist eine ganz große Empfehlung. Also äh, Kim Frank ist ein toller Typ und äh, die Band war auch toll, fand ich. Also die, die, ich, ich mag die Songs und ist eine ganz tolle Doku. Also kann man sich ganz gut anschauen. Echt unsere Jugend, drei Teile ARD Mediathek, euch aber nicht drin. Die ist auch so scheiße programmiert, diese ARD Mediathek, holy moly. Aber äh, tolle Doku trotzdem.
1: Was genau ist denn jetzt toll an der Doku?
0: So nah dran zu sein und ich glaube, das ist wirklich unique, dass eine Band aus der Zeit ständig die Kamera hat mitlaufen lassen. Das heißt, du konntest nicht nur aus Archivaufnahmen von Fernsehsendungen dich durch die Jugend hangeln, sondern du warst da so nah dran durch diese Aufnahmen. Das war so eine Bandkamera, mhm. die immer einer an der Hand hatte. Mhm. Der, es wird auf alles draufgehalten. Intimste Momente, wie sie nackt im Whirlpool sitzen, mit 14, 15 und übers Wichsen sprechen, äh, um, um die zu, zu zitieren. Und ja, hast du das auch schon mitbekommen? Und solche Momente sind in der Dokumentation, weil es Kim Frank als wichtig erachtet, wie nah man sich damals war, dass man wirklich beste Freunde war, sich alles erzählt hat. Und, das und die Schluss sind jetzt
1: nicht mehr befreundet?
0: Die sind jetzt wieder befreundet. Also die, ah. die haben sich dann nicht zerstritten, aber es war einfach zu viel... Und haben sich dann aufgelöst und jetzt, 20 Jahre später, sind sie wirklich wieder sehr gute Freunde und haben jetzt auch die Doku, kommen dann zum Schluss gemeinsam zu Wort und das ist einfach sehr speziell, dass dann auch noch Kim Frank, der ist, der das Ganze schneidet, also der Typ, der dabei war, der Frontmann, ist jetzt auch noch Filmemacher und kann es einfach sehr gut filmisch aufbereiten, er erzählt die Geschichte aus seiner Sicht heute nochmal, ordnet das Ganze ein und um da so nah dran zu sein, bei so einer Band-Sensation, das ist sehr besonders, wie ich finde und deshalb puckt mich das und war auch zum Schluss sehr emotional, als das Ganze dann vorbei war, weil man weil es einfach ganz tolle Filmkunst ist Könnte ich das jetzt beschreiben einigermaßen?
1: Mhm, das konnte ich gut nachvollziehen, weil am Ende bekommt man ja oft Doku serviert von Bands und von früher und eine ganz tolle Doku also ich konnte gerade nicht so greifen, warum ist das jetzt eine ganz tolle Doku, aber das ähm, kann ich absolut nachvollziehen kurzer Kulturtipp, vielleicht auch von mir, keine Doku, aber es ist eine vier oder fünfteilige Miniserie und zwar alles Licht, das wir nicht sehen. Ah, Hast du schon, auch schon gesehen, Ja, Ja. fand ich richtig süß. Geht um äh, ein blindes Mädchen in Frankreich 19 44. 43, 44 oder so genau und ähm, sie sendet also damals war es ja auch so das Radio, deswegen ich habe mir gedacht, du, du guckst es bestimmt gerne, weil es ja auch so ein bisschen um, um das Radio geht. Und sie sendet über ihren, äh, über ihren Sprecher zu Hause heimliche Botschaften, um praktisch den Alliierten ähm, Infos zu geben, weil ihr Onkel und ich will auch nicht zu viel spoilern dann so ein bisschen, aber von dem hat sie es und das Besondere ist eben, dass ihr Vater, der arbeitet eigentlich in einem Museum und ähm, Sie wächst also auf in in einer Zeit, in der es natürlich eigentlich man sich heute vorstellt, wie funktioniert das als blinder Mensch in dieser Zeit zurechtzukommen und dann teilweise auch alleine während des Krieges irgendwie so zu sein. Genau, das und ist wichtig. Genau, ne? Es
0: sind die letzten Kriegtage, Es ist äh, Frankreich. Die Deutschen besetzen gerade diese Stadt. Es ist Bombenhagel und die Deutschen lassen sie aber nicht raus. Sie werden von den Alliierten gewarnt per Flugblätter, dass wieder dann Bombenhagel kommen. Aber die Deutschen sperren die Franzosen in ihren Häusern ein, damit sie dann auch von den Bomben getroffen werden und in dieser Zeit spielt der Film und sie ist da ganz alleine und sendet jeden Abend Nachrichten im Radio. Genau. ja
1: Und ähm, dann geht es so ein bisschen, es gibt noch eine kleine Love Story und es gibt noch, ähm, so es, was ich ganz toll rausgearbeitet finde, ist diese Beziehung, die sie zu ihrem Vater hat. Mhm. Also der Vater, der ihr dann wirklich von, also sie ist blind seit Geburt, und das heißt, der Vater hat ihr die Welt erklärt aus Sicht von jemandem, der es versucht, jemandem zu sagen, der nicht die Dinge sieht. Dann baut der Vater die Stadt nach, damit sie mit ihrer Hand sozusagen aus Holz diese Wege nachgehen kann und sich dann in der echten Welt zurechtfindet, als sie dann irgendwie fliehen müssen und so. Und ähm, ich fand das eine sehr süße, kurze, es war, es war eine schöne Serie, habe ich gerne geschaut. Ja. Also mal besonders auch mit diesem Radiothema, auch mit diesem, was es bedeutet, also was, was früher auch Radio bedeutet hat, in einer mhm. Zeit, in der es ja Fernsehen noch nicht gab, wie besonders das war, dass man sich früher auch versammelt hat vor dem Empfangsgerät und dann diese diese Nachrichten und diese Infos zu hören und dass jeder auf eine Art und Weise einfach auf irgendeiner Frequenz halt senden konnte. So heute ist ja dann ein bisschen also geht auch, aber anders eben. Und ähm, ich glaube, war das Netflix oder Amazon Prime, was ich gerade gehört habe? Ich glaube Net Netflix.
0: Netflix. Ja. genau Netflix. Äh, das ist übrigens eine Buchverfilmung und das Buch ist genau. auch ganz toll, habe ich gelesen. Tom, nee nicht Tom Schilling spielt mit, sondern Lars Eidinger spielt so einen verrückten brutalen Nazi-Offizier. Der auch. hat auch,
1: weißt du, seine Stimme erinnert mich immer richtig krass an, ähm, ach, wie heißt er? Der redet genauso wie er. Der hat so eine ganz besondere Art zu sprechen. Aber ich komme nicht
0: drauf. An einer
1: unserer bekanntesten deutschen Männer-Schauspieler, die auch in Hollywood spielen, häufig in so großen.
0: Matthias Schweighöfer?
1: Na. Oh, Brühl. Nein. Einer unserer, das ist einer unserer älteren deutschen Schauspieler, die in, die häufig in so brutalen Filmen spielen und auch meistens ihre eigene Vertonung sowohl in Deutsch als auch in Englisch selber. Ja, da das ist aber ein Österreicher,
0: den du meinst, der heißt Herr Walz. Christoph Walz. Danke. Danke, ja. Ja.
1: Und so hört er sich an. Ja. Ich finde, der, der, die sind sich sehr ähnlich. Wohnt hier Schauspiel.
0: übrigens. Hier. Sehe ich öfter. Christoph Walz. Wohnt bei dir? Ja, am ja, ist ganz klein. Ganz klein ist der. Der ist klein? Ja. ja?
1: Echt? Wie klein ist der denn?
0: Ich schätze, der geht mir kaum zur Schulter. Wirklich? Ja.
1: Also gerade so 1,60 oder was?
0: Naja, ich bin fast 1,90. Ich schätze mal, der ist so, ja, so 1,70 naja, ist der.
1: So ein, so ein Kopf ist schon 30 cm groß. Oder ist dein ja. Kopf nur 20 Zentimeter groß?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ist jedenfalls ja. Größe. Ich google auch, wer schneller hat. Und?
1: Und? Er ist 71. Siehst du? Hast du richtig. Ja. Stimmt, das ist nicht sehr groß.
0: Ja, na, ich musste von einer unglaublich peinlichen Uberfahrt erzählen. Also unangenehm, nicht peinlich. Die war sehr unangenehm. Das hast du schon
1: angekündigt, stimmt.
0: Ja, <lacht> die Fahrt war nur so zwölf Minuten, aber ich musste zu einem wichtigen Termin. Das heißt, ich konnte nicht riskieren, dass mich der Uberfahrer rauswirft. Und ich halte es immer für problematisch, mit Taxi oder Uberfahrern sich in politische Gespräche verwickeln zu lassen. Und mhm. du weißt, wie es ist, ähm, bei Uber-Fahrern, da holt ich meistens kein Thomas oder Martin ab, sondern mhm. es sind äh, meistens orientalische Namen oder ich weiß nicht, wie man, wie man das politisch korrekt formuliert.
1: Ja, meistens Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Genau und, äh, und das ist, überhaupt, also das ist äh, überhaupt nicht problematisch, nur in dem Fall war es ein bisschen problematisch. Weil der einfach gesagt hat, ich bin eingestiegen, weißt du, was ich heute in den Nachrichten gehört habe? Äh, Israel bringt sogar Kinder um, die sind schlimmer als Hitler, erzähl mal, wie das sein kann. Oh wow. und, und dann meinte ich, naja, ich würde immer vorsichtig sein mit solchen Formulierungen, weil Hitler ähm, auch Kinder umbringen hat lassen und weitaus schlimmere Dinge gemacht hat, schwangeren Frauen von Dr. Mengele die Füße zunähen lassen zum Beispiel oder im Größenstile vergasen. Also das halte ich immer für. Eine oder
1: Beton in die Gebärmutter reinzupacken, genau. was so aushärtet. Aber ich würde nicht sagen, dass das schlimmer ist. Ich würde sagen, wenn du dich auf so einem Level befindest, dann ähm, kann man nicht das, also man kann das nicht vergleichen im Sinne von, was ist ja. jetzt schlimmer, sondern aber, aber das wenn sind er,
0: auf jeden Fall Verbrechen gegen die Menschheit. Genau, aber wenn er sagt, was Israel gerade macht, ist schlimmer als Hitler jemals, dann ist die mhm. Aussage einfach falsch. Und dann habe ich aber versucht, diplomatisch zu sein, weil ich wollte noch am Ziel ankommen, und zwar pünktlich. Und dann habe ich immer versucht, das Thema davon wegzulenken und dann hat er aber immer wieder also immer wieder, egal was ich gemacht habe, er ist immer wieder da drauf zurückgekommen. Kannst
1: zurück du nur noch gekommen. sagen, mm hm. Mhm, ja, aber ich bei solchen das, Sachen
0: ich wollte es aber auch nicht sagen, weil ich wollte ihm nicht äh, zu geben, Glauben zu geben dass ich äh, das richtig finde, was er sagt und dann meinte ich nur so passen Sie auf, ich finde es immer schwer, solche Aussagen, weil ich auch nicht weiß, woher sie das haben und das erste, was in einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit also sollte man immer schauen was so die Quellen sind und alles zwei Drama hinterfragen ich weiß nicht, wo sie, ja, sie ihre Info haben, dass Israel jetzt gezielt palästinensische Kinder umbringt. Aber ich kann ihnen da jetzt nicht zustimmen. Ja. Aber erklär, wie kann das sein? Und dann hat er wieder mit irgendwas angefangen. Und es war so eine unangenehme Stimmung, weil, weil ich dann ich wollte nicht einfach nur zustimmen, ich wollte was entgegensetzen, was meiner Meinung nach richtig ist, aber ich wollte auch am Ziel ankommen und ich wollte mich nicht mit ihm streiten und ich finde das immer super schwierig, solche, solche Gespräche in einem Taxi oder in einem Uber mit einem mit einem fremden Mann äh, in dem Fall und was hättest du da gemacht in der Situation?
1: Ich hätte gesagt, mm, mm", war okay. ein, aus einem ganz einfachen Grund, also nicht ein ein Zustimmendes, sondern einfach ein ich höre, was du sagst. Aber ja. wenn ich dann zwei, dreimal versucht hätte zu sagen, du, ne, guck mal, wo deine Quellen sind bla 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 und ich merke, das stößt auf taube Ohren, dann äh, ist es nicht meine Verantwortung, jetzt eine Diskussion mit dir vom Zaun zu brechen, weil ich würde, also letztlich führst du ja politische Debatten oder... Ähm, so einen intensiven Austausch über so ein kompliziertes Thema auf eine Art, meistens mit Leuten, die dir nahestehen, die dich kennen, die du kennst und du würdest ja auch nie einen Ratschlag von jemandem holen, den du nicht kennst. Also mhm. warum soll ich mir so eine Diskussion mit jemandem, den ich nicht kenne, führen? Ähm, es ist ja nicht so, dass es jetzt, also es ist, ja, es ist ja nur was, was er praktisch rezitiert, was er der Meinung ist, gehört zu haben und er regt sich darüber auf und möchte jetzt die, diese Aufregung mit dir teilen. Wäre es jetzt eine Situation, in der du eine fremde Person siehst und die fremde Person ähm, greift jemanden körperlich an auf offener Straße? Das ist keine Situation, ja. in der man einfach vorbeigehen nee. und mm -mm sagen sollte, weil es ja eine Konsequenz genau in dem Moment hat. Wenn er sich aber darüber aufregt, über etwas, was er gehört hat, wo du sagst, hm, ähm, kann auch vielleicht, ne, also vielleicht hast du es falsch verstanden oder wo, wo hast du es her und er will sich dann nicht belehren lassen, ja, dann nicht, mein Gott, du kannst dich alle retten.
0: Ja. Ja, also,
1: stimmt. ist dann mein Vorgehen, weil du hast ja auch nichts davon am Ende des Tages, weil in zwölf Minuten wirst du ihm ja auf politischer Ebene jetzt nicht den kompletten Zusammenhang erklären, davon mal abgesehen, dass wir es ja selber nicht wissen, weil auch wir sind ja nur die Person, wir sind nicht vorne an der Front, wir wissen auch nur das, was irgendwelche Medien berichten, was immer gefärbt ja. ist von der jeweiligen Wahrnehmung des einen oder des anderen. Das heißt, ich bin auch überhaupt nicht in der Position, so dir jetzt da irgendwie was, auch nicht in der zwölf Minuten Überfahrt.
0: Ja. Ja, ich finde das immer, immer schwierig, solche Dinge. Aber das nächste Mal mache ich dann den, den heinisch move probiere das mal aus. Aber es ist schon echt immer unangenehm, oder? Die besten Uber-Fahrer, die besten Taxifahrer sind einfach die, wo man einsteigt, sagen, hey, schön, dass du da bist und dann einfach bis zum Schluss nichts mehr sagen. Findest du nicht? Wie, wie ist die perfekte Uber-Fahrt für dich?
1: Also erstmal ist die perfekte Überfahrt eine, in der nicht im Auto geraucht wird und das ist schon ziemlich ja, selten gut. geworden, weil wenn ich so morgens zum Flughafen abgeholt werde, dann ist es so 7 Uhr und dann steigst du in so ein Auto mit so kaltem Rauch ja. und du hast doch keinen Kaffee gehabt und meistens ist es oft die Kombi, ist es ist leider einfach so, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist, dass die Person, die dann diesen kalten Rauch im Auto hat, tendenziell auch noch danach riecht, als hätte sie ihre Zähne noch nicht geputzt. Mhm. Und das ist oft dann so, dann sitze ich dann da ohne meinen Kaffee und denke so, boah, Heinrich, du wirst gleich so stinken, wenn du aus diesem Auto aussteigst. Ähm, deswegen sind gute Uberfahrten für mich, wenn du in ein Auto einsteigst, was angenehm riecht. Das reicht mir erstmal schon. Das ist schon die halbe Miete für mich. Und dann vielleicht eine Person, die, ähm, die muss gar nicht jetzt permanent die Schnauze halten. Also, das erwarte ich gar nicht unbedingt. Die kann sich gerne mit mir unterhalten. Und ich, also, ich fahre eigentlich gerne Uber und erfahre ein bisschen was über das Leben der Person. Ich mag eigentlich. Uberfahrer, die dann, also ich hatte zum Beispiel einen uber mal, der hat mir dann erzählt, dass seine Tochter jetzt studiert und die kommen eigentlich aus Sri Lanka. und Dann habe ich erzählt, ach ja, Sri Lanka, da waren wir auch am Anfang des Jahres und ich meinte, ja und meine Familie ist noch da und ich mache jetzt das und das nebenbei, weil ich habe eigentlich das und das studiert und ich finde es spannend. Also ich, ich erfahre gerne dann dann sowas, ähm, aber es muss wirklich gesagt in der Kombination sein, dass die Person, wenn sie spricht, auch vielleicht einfach eine gewisse, hat sich so doof an Körperhygiene hat, weil ich wenn jemand jemand dann immer sich zu dir umdreht und so redet und du du merkst diesen Schwall von von ungeputztem Mund in Kombi mit so Nikotin und dann noch so ein Kaugummi dazwischen geklebt, würde ich dann, dann, dann ich am liebsten dann immer schon aussteigen. Aber es kommt wirklich drauf an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass lustigerweise morgens die Leute tendenziell mehr unangenehm riechen als abends. Also in, in einem Abends-Uber ist mir das noch nie passiert. In einem Morgens-Uber ziemlich oft.
0: Ja, ich fahre morgens nie Uber, fällt mir gerade auf. Immer erst ab Mittag. Naja, ist ja. Aber ist wie ja fahrt auch ihr egal. denn zum
1: Flughafen morgens?
0: Mit dem Auto. Wird solche Miles genommen und dann wird er hingefahren.
1: Ach so, okay, das macht ihr dann. Ja gut, das geht auch. Hm, stimmt. Ja. Tja.
0: Naja, Jana. Wollen wir, noch kurz so über, wollen wir noch kurz über, die GDL sprechen, über Klaus Wieselski?
1: Oh, Sternzeichen, ja.
0: Sternzeichen Bratwurst. <lacht> <lacht> Das ist, Hast du das mitbekommen? Also, Streik, GDL, Gewerkschaft der Lokführer. Klaus Wieselski, der Mann mit dem berühmtesten Schnurr bei Deutschland, das seit, ich kenne ihn seit 2014, hat das angefangen, dass ich den mitbekommen habe, dass er alle Streiken hat lassen, seine, seine Leute und dann immer in Verhandlungen mit der Bahn ging und jetzt ist er kurz vor der Pensionierung und der Mann liebt es einfach, glaube ich, sich selbst zu sehen im Fernsehen, bei Interviews, sich selbst wichtig zu nehmen. Das ist eine persönliche Unterstellung, die ich jetzt einfach mal hier öffentlich mache. Ich finde ihn wahnsinnig unsympathisch. Und es wirklich, ähm, also die fordern jetzt, dass sie von 39 auf 35 Arbeitsstunden pro Woche runtergehen, ohne finanzielle Einbußen wo die Bahn natürlich sagt Leute wie soll das, das ist utopisch in einer Zeit wo ich eh schon Fachkräftemangel ist wir müssten in dieser überhitzten Zeit 10.000er Leute einstellen das, das, wie soll das machbar sein was wir euch jetzt anbieten ist dass wir netto 2.000 Euro euch überweisen als Inflationsausgleich plus 10% mehr Gehalt ein unfassbares Angebot ein unfassbares Angebot das am 2. Tag der Negotiation äh, da gemacht wurde, abgelehnt.
1: <lacht> Einfach ja, du musst abgelehnt. halt überlegen, 2000 weiter. Euro netto als Einmalzahlung bringt dir halt herzlich wenig, wenn du permanent überlastet und überarbeitet bist und eigentlich 35 Stunden möchtest, um deinen Aufwand zu reduzieren. Also dann sind 2000 Euro nice to have, aber das Problem, was sie haben, ist ja ganz offensichtlich die Arbeitsüberlastung und nicht ja. das Geld an
0: sich. Aber die Arbeitsüberlastung wird nicht weniger, wenn sie äh, 35 Stunden nur noch arbeiten, aber keine Leute ja mehr. Ja doch, eigentlich. weil sie
1: fordern, dass sie mehr Leute einstellen Ja dürfen. genau, aber dann also ich funktioniert ein paar Freunde halt nicht bei der Bahn. Und wenn man sich mal ein bisschen mit der Struktur da auseinandersetzt, kann ich die Forderung grundsätzlich schon nachempfinden. Beispielsweise eine Freundin von mir, die halt angefangen hat bei der Bahn. Am Anfang ist es ja so, du hast ja einen du hast einen Lokführer. Dann hast du einen Zugchef. Also der Lokführer ist die Person, die den Zug fährt. Der, der Zugchef ist die Person, die ähm, den Zug beispielsweise ankoppelt, entkoppelt, dafür sorgt, dass du pünktlich loskommst. Das ist sozusagen die Person, die bei wo alles zusammenläuft. Und dann hast du noch Zugbegleiter. Das sind diejenigen, die dann eben noch zu dir kommen, Schaffner sind, alles abkassiert und dann hast du noch Leute, die in diesem Bistro arbeiten. Und am Anfang war es so, dass ein Zugchef, für einen Zug wo tausend Leute reinpassen, da passen tausend Menschen in diesen Zug. Und ein Zugchef hatte zusätzlich zwei Zugbegleiter. Jetzt ist es mittlerweile so, das wurde reduziert, ein Zugbegleiter wurde weggenommen, jetzt soll der zweite Zugbegleiter weggenommen werden. Das heißt, eine Person unter Lokführer, der ja aber nicht im Service ist. Es soll eine Person für einen Zug mit tausend Menschen verantwortlich sein. Und dass du da irgendwann sagst, ich kann das nicht, das geht, das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch keine 39 ähm, Stunden die Woche, weil da ist ja Anreise, Abreise und der ganze Heckmack zwischendurch noch nicht mit drin, kann ich gut nachvollziehen. Und dass deine ja. Forderungen dann irgendwann so groß werden und vielleicht für den Außenstehenden so unverhältnismäßig, dass man denkt, Hä, das kann doch gar nicht sein, weil deine Arbeitsbelastung einfach so extrem ist, weil dieser Verein auch einfach komplett scheiße organisiert ist, weil es keine Strukturen gibt, ist für mich nachvollziehbar. Und dass man dann sagt, ey, ich lasse mich jetzt nicht abspeisen mit 2000 Euro, weil das löst das Grundproblem nicht.
0: Naja, aber vielleicht ja doch. Weil wenn du, äh, das Problem ist ja einfach der Mangel an Arbeitskräften. Wie erhöht man die Attraktivität von einem Job, indem man ihn besser vergütet? Wenn man also 10 Prozent, und das ist ja wirklich 10 oder 12 Prozent, das, das, ja, das ist ja schon ein Anreiz, dass der Job dann besser wieder äh, attraktiv wird für für neue Leute, die dann da mitarbeiten. Äh, dann Und dann, wenn man 10.000 Leute mehr einstellt oder einstellen könnte, dann könnte man ja darüber sprechen, dass die Leute, die da arbeiten, weniger auch arbeiten. Aber einfach von vornherein zu sagen, entweder er macht er ja das und es ist mir dann scheiße, also ist ja immer noch ein Geben und Nehmen und es ist mir scheißegal, ob das dann kollabieren würde, das System, aber ich will 35 Stunden die Woche arbeiten. Ich weiß nicht, weil bin ich bin nicht dazu... Äh, krass in meiner ja, Einstellung, glaube, aber es also funktioniert halt nicht. Also du musst ja auch die Bahn verstehen, das funktioniert halt nicht. Die haben ja keine Chance, das zu machen. Aber die, das,
1: die Debatte gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Also es, die, zu sagen, du musst ja auch die Bahn verstehen, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, beide Parteien fordern eine Summe oder fordern etwas, was erstmal
0: unverhältnismäßig ist. Und ja,
1: und dann, dann du sofort sich ab. angenähert. Genau, aber, aber
0: Klaus Wieselski nähert sich ja nicht an. Klaus Wieselsen hat gesagt, du or die, okay, also streik mir wieder. Der ist ja gar nicht interessiert. Ich habe, vielleicht ist es einfach, und ganz bestimmt, für alle die mich jetzt hören, die bei der Bahn arbeiten und das gerechtfertigt <lacht> finden. Und ihr sagt, du, du dummer Medienschnösel, du der noch nie richtig gearbeitet hat, du hast leicht reden. Geschenkt, absolut korrekt. Aber mein Subjekt dieses Empfinden ist einfach, dass Klaus Wieselski es dem oft gar nicht um die Sache geht, sondern dass der nur oft in den Medien sein will und, äh, und dann sofort die Verhandlungen abbricht, um wieder ankündigen zu können, wir streiken und wir geben den da oben auf die Fresse und ich bin der Anwalt des kleinen Bahnmannes, das ist mir einfach, das ist mir so, das ist mir viel zu polemisch und ich wünschte, dass man sich dann auf, wie du völlig recht hast, man fördert zwei, zwei utopische Sachen und dann nähert man sich an, aber man kann sich gar nicht annähern, wenn der gar nicht interessiert ist, sich anzunähern, sondern sofort mhm. sagt, wir streiken wieder, darum geht's mir.
1: Ja, verstehe ich. Also ich, da da muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich zu wenig Interviews mit dem Typ oder so. Der Also ich habe jetzt keine wirkliche Wahrnehmung, was was ihn betrifft. Und da kannst du völlig recht haben, dass er vielleicht für die Position als eine Person, die diplomatisch dafür sorgen sollte, dass man sich annähert und letztlich irgendwie sein Ziel erreicht, nicht geeignet ist. Grundsätzlich bin ich trotzdem der Meinung, ähm, wir haben in Deutschland das Streikrecht. wir hatten das Thema ja irgendwie schon mal, als du dich, glaube ich, während Corona ähm, darüber aufgeregt hast, dass äh, gestreikt wurde. Das war aber nicht bei der Bahn, das war hier in Berlin. Und ich glaube, das hatten wir nicht im Podcast, sondern das hatten wir in der Sendung, wenn mich das nicht alles täuscht. Und ich bin der Meinung, wenn du das Gefühl hast, dir, bei dir auf der Arbeit läuft es nicht, dann bist du fair, da irgendwie was was sagen zu können, dass die Bahn jetzt nicht der Verein ist, der top äh, organisiert ist und wirtschaftlich läuft. Das sind wir auch alle. Aber ja, vielleicht ist er jetzt nicht die Person, die dafür geeignet ist. Aber habe ich keine Meinung zu, weil ich da einfach, ich bin in ihm als Person oder mit seiner Art und Weise, wie er arbeitet oder sich darstellt, viel zu wenig vertraut ist, dass ich da mir eine Meinung zu bilden könnte.
0: Ja. Na gut, dann war das, dann lief das gerade ins, ins Leere der Rand. Dann habe ich noch London anzubieten. Wir haben noch gar keine einzige Frage. Ich habe noch, ja? <lacht> ja, soll
1: ich dir mal eine Frage fragen? Ja. Das ist eine offene Frage, keine Frage, die man mit Ja und Nein beantworten kann, aber ähm, da habe ich mir letztens darüber Gedanken gemacht, ist das in deiner Familie auch so gang und gäbe, dass man sich gegenseitig an so Geburtstage erinnert von Familienmitgliedern, die eher ein bisschen weiter entfernt sind? Also ich zum Beispiel, ich habe so die wichtigsten Geburtstage, habe ich auf der Kette, also meine Eltern, meine Geschwister und vielleicht auch noch meinen Oma und Opa, die mir sehr nahe stehen, aber dann wird es auch schon weniger. Und dann ist das im Gespräch immer so in so einer WhatsApp-Gruppe, Onkel sowieso hat heute Geburtstag, denkt dran anzurufen. Mhm. Habt ihr das auch?
0: Nee, weil ich eine super, super kleine Familie habe, also ich habe nur Tante, Onkel, Cousin, Cousine, Oma, Opa und von denen kann ich es mir zum Glück merken und ich habe keinen, keine erweiterten Verwandten, weißt du, deshalb, ich werde manchmal von Sophie erinnert, dass ihr Opa und ihre Oma Geburtstag hat, das gibt, mhm. aber ich habe keine Familiengruppe, wo das so ist, aber ich entnehme nehme, der Frage, dass das bei dir schon so ist.
1: Ja, keine Familiengruppe unbedingt, aber ich habe schon die Situation, dass ich dann meine Mutter erinnere und sage, hey, der und der hat heute Geburtstag, denk dran. Oder sie mir schreibt, übrigens so und so hat heute Geburtstag. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich so ein unausgesprochenes Gesetz ist in Familien, dass man sich gegenseitig an die Geburtstage erinnert. Mhm. Aber offensichtlich nicht.
0: Nee, ich habe es übrigens so gemacht, schon seit zwei Jahren, habe ich schon tausendmal erzählt, glaube ich, dass ich ab bei Facebook mein Geburtsdatum rausgenommen habe. Und seitdem natürlich mir wesentlich weniger Menschen zum Geburtstag gratulieren, aber von denen weiß ich jetzt, dass sie sich entweder meinen Geburtstag merken können oder dass sie ihn, und das finde ich sehr schön, extra in ihrem Kalender notiert haben.
1: Ja, ich hatte das Gespräch letztens mit einer Freundin, weil wir irgendwie auf Geburtstagsgratulationen kamen und die Tatsache, dass… Ich zum Beispiel, das niemandem übel nehmen, wenn er nicht an meinen Geburtstag denkt oder so und auch nicht erwartet, dass da jeder unbedingt anruft. Gibt ein paar Leute, von denen ich es erwarte, aber grundsätzlich habe ich da keine hohe Erwartungshaltung. Ich aber Freunde habe, die sehr wohl eine Erwartungshaltung haben und mit denen ich dann schon mal die Kommunikation hatte, als sie gesagt haben, ja, du denkst nie an meinen Geburtstag und ich fühle mich jetzt als Freundin nicht gewertschätzt. Und ich dann gesagt habe, oh, alles klar, okay, muss ich muss ich besser dran denken. Und dann gesagt habe, es gibt aber auch Leute, mit denen hast du jahrelang keinen Kontakt mehr. Das sind Leute, mit denen hast du studiert oder bist zur Schule gegangen oder hattest deine Party, dein Party live früher. Und du hast nichts mehr mit denen zu tun. Du hast sie seit Jahren nicht gesehen. Und die einzige Kommunikation, die stattfindet, ist jedes Jahr Happy Birthday, alles Gute dir und vielleicht noch Frohe Weihnachten. Und das Ding ist, ich bin jemand, ich schreibe dann zurück, ah, lieben, lieben Dank, vielen Dank oder irgendwie sowas oder auch Frohe Weihnachten. Aber ich habe deren Geburtstag überhaupt nicht auf der Kette, weil ich habe gerade mal so meine wichtigsten Leute Geburtstage auf der Kette. Und frag mich dann, Warum gratulieren wir diese Personen jedes Jahr noch zum Geburtstag, wenn ansonsten nichts stattfindet zwischen uns, also so gar nichts und du öffnest den Chat und es sind einfach seit fünf Jahren nur so Happy Birthday Geburtstagswünsche von dieser einen Person an dich, aber du nicht zurück und dass man sich ja irgendwann dumm vorkommen würde und das, das, den Talk hatte ich mit Freunden im Auto und hat eine andere Freundin von mir gesagt und äh, das stimmt total und sagt so, naja, weil Manchmal denke ich an die Person, ich denke tatsächlich daran, dass sie heute Geburtstag hat, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr präsent in meinem Leben habe, aber ich weiß, dass man sich manchmal darüber freut, wenn andere an einen denken und dann gratuliere ich einfach und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine Gegenleistung erwarte oder dass die Person mir dann auch gratuliert, sondern ich denke da in dem Moment dran. das fand ich so schön und selbstlos ja. gleichzeitig irgendwie. Ähm, in meiner Welt würde würde das einfach nicht vorkommen, weil die Leute, die für mich wichtig sind, die habe ich auf dem Zettel. Und manchmal habe ich sie sogar nicht auf dem Zettel. Und andere habe ich noch viel weniger auf dem Zettel. Und ich habe mich immer gefragt, was soll das? Also ich, ich kam mir da auch immer ein bisschen dumm vor, weil ich mir dachte, du gratulierst mir seit fünf Jahren jedes Jahr. Und ich weiß nicht mal, ob du vielleicht mittlerweile Mutter oder Vater bist, geschweige denn, wo du wohnst oder was du arbeitest. Aber danke dafür.
0: Nee, da bin ich eher bei deiner Freundin. Also ich, wenn ich dann dran denke und ich aber sehe, okay, die letzte Nachricht war auch von mir, alles Gute zum <lacht> Geburtstag, Was? Bedeutet, dass er oder sie an meinen Geburtstag nicht gedacht hat, das ist mir das in dem Moment auch egal. Und mir ist auch egal, dass in der Zwischenzeit nichts war. Aber ich denke, vielleicht freut es sich, wenn ich gerade an sie denke. Und wenn ich es vergesse oder wenn jemand meinen Geburtstag vergisst, dann ist es mir beim Umkehrschluss auch egal. Aber ich freue mich auch immer, wenn mal wieder jemand schreibt, von dem ich ganz lange nichts mehr gehört habe. Wenn der an meinen Geburtstag denkt, dann freue ich mich auch immer drüber.
1: Ja, bei mir entstehen da eher Schuldgefühle in dem Moment. Also ja. klar ist es auch nett, dass die Person an dich denkt, aber meine erste Emotion dazu ist, Oh fuck, die hätte sie schon wieder gratuliert, das fünfte Jahr in Folge und du hast ihr nicht gratuliert.
0: Verstehe. Naja. Oder ihm. Aber ich glaube, der Geburtstagswunsch ist nicht damit geknüpft, dir ein Schuldgefühl zu überreichen, sondern einfach nett.
1: Ja, glaube ich auch.
0: So Jana, jetzt ist es. sind wir in der 54. Minute. Und die Story, warum die Leute heute eingeschaltet haben, die wir ja schon im Wochenkickstart geteased haben, den, die sind wir ihnen noch schuldig. Wie kam es zum Sex im Kloster?
1: Nee, die sind wir auf, auf gar keinen Fall mehr schuldig. <lacht> ähm. Witzig, dass du Kannst mich jetzt du so hier so in die Pfanne hauen willst. Das sollte ich mir mal erlauben mit irgendeiner privaten Story von dir. Dann aber Was heißt Podcast. denn
0: privat? Das haben wir im Podcast besprochen. Die Sendung, der Folgentitel hieß Sex im Kloster. Das heißt ja, aber also wir haben
1: das nicht im Podcast besprochen, sondern du hast damit angefangen und ich habe dann gesagt, ja übrigens, und dass ich das nicht weiter ausführen werde. Aber das, war auch, nicht, warum im, du jetzt das war auch im Podcast. Story, ja? Ja klar, aber ich habe ja letzte Folge ganz klar dann auch gesagt, mehr wirst du dazu nicht hören. Also warum Ach versuchst so. du das jetzt nochmal hier anzugrätschen?
0: Na, ich dachte wirklich, dass dass wir darüber noch äh, quatschen werden. Da, dann habe ich das aber falsch verstanden. Ich wollte dich nicht in die Pfanne hauen.
1: Hm, wie immer, wenn du mich in die Pfanne haust, wolltest du mich nicht in die Pfanne hauen. Schon klar, Joja. Wann, <lacht> wann
0: habe ich dich zuletzt in die Pfanne gehauen?
1: Oh, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt die anderen Podcasts nochmal hören. Mir ist das nicht so relevant. Ich, ich vergesse das dann schnell. Aber ich lass wär, uns ganz unauffällig überleiten. Ich werde zum zu Beispiel nie
0: vergessen, im Podcast kann man immer noch was rausschneiden. Ne? Aber ähm, in einem privaten Moment zu erzählen, dass ich verlobt bin und es nicht mehr meine Eltern wussten und sagen, <lacht> nee, <du> sag's nicht. <lacht> ja, das stimmt. Und in einer live radiosendung <lacht> Ja, das, war weil, da, das muss
1: man wirklich dazu sagen, also da, das 100% geht das auf meine Kappe, das kann ich auch absolut <lacht> zugeben, da hast du mir fast die Kollegschaft und die Freundschaft gekündigt, weil ich aber auch nicht auf dem Zettel hatte, dass etwas, das nicht deine Eltern wussten oder auch sonst niemand, warum ich das wissen sollte und deswegen war für mich so, ja also wenn, wenn er mir erzählt, dass die verlobt sind, dann wird das auch der Rest der Welt wissen. <lacht>
0: Ich habe es ja extra ja, gesagt ist, und, und, dann, ja. und wir haben letztens darüber gesprochen, dass ich noch nie im Leben äh, sprachlos war im Radio, aber ja. die Moderation <lacht> habe nee, ich du benendet. warst nicht sprachlos,
1: du hast es super gemacht, du hast irgendwie dann gesagt sowas wie, ähm, nee, ja nein, das äh, stimmt nicht oder hast du Musik gemacht oder so, irgendwie so, also du, sprachlos warst du nicht, du hast sofort reagiert <lacht> oh, boah, ich bin im Boden versunken fast, ey, ja das war übel. <lacht> Aber jetzt wissen sie ja alle. Aber kommt ja auch Und jetzt kann man auch, drüber lachen. Aber, ja, man
0: kann super drüber lachen. Aber ich will, will, das beschäftigt mich gerade auf einer emotionalen, persönlichen Ebene, dass du das Gefühl hast, dass ich dich oft in die Pfanne haue. weil das ist mir nie, steht mir nie im Sinn. Ich will das nie machen. Aber wann, wann, wann ist es dir denn aufgefallen? Ich will daran aktiv arbeiten. Das will ich nämlich nicht
1: ich werde es demnächst einfach häufiger kommunizieren, wenn es mir auffällt. Du hast okay. generell so eine Art an. ich meine, ich kenne dich jetzt lang genug, man, man hat manchmal das Gefühl, dass du jemand bist, der lange beobachtet und dann gerne mal von hinten so ein Messer kurz rein rammt in die Rippe. Einfach um, damit es allgemein amüsant ist. Aber ich, ich nehme das nicht auf, na, ich fühle mich dadurch nicht angegriffen, also ich kenne dich ja. Okay. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich dir nicht mal selbstbewusst bist über diese Wirkung, genauso wie mit diesem Arroganzthema, was wir früher mal hatten. Yeah. Wenn es mir nochmal auffallen sollte, werde ich es kommunizieren, so gut. wie ich es jetzt kommuniziert habe.
0: Wie zum Beispiel dann jetzt auch nicht mal den Nachnamen einfach so sage. Ich will, dass das gewürdigt wird, währenddessen du zweimal im Podcast über, über dich selbst heinisch gesagt hast. Und, das Und auch ich das habe
1: ich dir schon erklärt, warum ich das tue. Ja. Wenn du mir mal zuhören würdest in dieser einen Stunde, in der wir uns unterhalten. Es liegt auch daran, dass das, die Leute haben das jetzt richtig so zum… Also wir schreiben jetzt Leute mittlerweile, Heinisch, das war aber eine lustige Story heute oder irgendwie sowas und es ist ja. auch irgendwie lustig, dass es daraus entstanden ist, obwohl ich es am Anfang komisch fand. Das ist ja auch so äh, wie bei Fußballern, also es gibt ja da irgendwie Trainer, die nennen die Fußballer irgendwie beim Nachnamen, es gibt welche, die werden beim Vornamen genannt und lustigerweise sind ja früher in so, in so Teenie-Gruppen, man hatte doch immer einen Kumpel in der Teenie-Gruppe, der wie sein Nachname hieß, ja. so Schmiddy oder weiß ich jetzt gar nicht mehr. Eine ne Freundin von mir heißt, hat einen Kumpel, der heißt mit Nachnamen Grote und der wird auch mal nur Grote genannt. Ich weiß nicht mal wie der mit Vornamen heißt oder so. Und vielleicht bin ich jetzt jemand, der wird einfach Heinisch in Zukunft. Weil du hast damit angefangen und jetzt kriege ich es auch nicht mehr weg. Jetzt bin ich nur die Heinisch. Vielleicht kriege ich demnächst so Jobanfragen. Moin hein Heinisch. Die <lacht> wollten mal fragen.
0: Es hat nur damit angefangen, dass ich meinte, dass es cool wäre, wenn du Billy heiraten würdest und ihren Doppelnamen hättet, weil dann wärst du so. einfach Heinisch Eilisch. <lacht> <lacht>
1: Oder Eilisch-Heinisch. Was ja. hört sich besser an. Heinisch-Eilisch? Oh, diese Debatte hatte ich mal mit Jules wegen den Nachnamen für den Fall, dass man mal heiraten sollte irgendwann und sich ja überlegen muss, welchen Nachnamen man annimmt. Und ich finde ja den Nachnamen von Jules, ich finde, der klingt nicht so schön. Ölze. Ölze. Ja. Ja. Es klingt wirklich wie so, wie so ein Balken, der durchbricht. So Ölze. Und zack, ist das Haus eingestürzt so ein bisschen. Naja, jedenfalls ähm, ich glaube, ich finde er heinisch auch nicht so geil. Ich finde, heinisch ist jetzt auch nicht der Name, der super toll klingt. Also der 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 existiert halt einfach. Aber, aber ein Doppelname macht es halt. Findest du?
0: Ja, phonetisch.
1: Ich mag halt generell nicht, äh, ich mag Worte mit tz nicht so gern. Aber ich mag auch Nachnamen, die dann mit Ö oder Ä beginnen. Das klingt immer so ein bisschen, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Aber es ist nicht so, es ist kein so, so ein Harmonschaden. Und dann gibt es so Leute, die heißen mit Nachnamen so Himmel oder sowas. so ja. Weiß ich nicht. Schön. Ich hoffe, du hast mit Nachnamen schön. Ja. So, naja, jedenfalls habe ich dann überlegt, was ist mit dem Doppelnamen? Nee, Jül hat das überlegt. Mein Heinisch Ölze klingt ja noch beknackter. Ja. Und dann gab es doch diese Regel von den Grünen oder diese, dieser Gesetzentwurf der mal auf den Weg gebracht werden sollte, dass du Namen dann so mixen kannst. Und dann dachte ich so, okay, was haben wir dann? Hölze, finde ich immer noch besser. Das klingt, fängt damit mit H an. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Ölnisch. Ölzisch <lacht> klingt super scheiße. Und dann habe ich gedacht, wie ist das eigentlich bei euch? Hat Sophie deinen Namen angenommen? Nee. Ist es ein Geheimnis? Nee, hat sie nicht. Weil ähm, es gibt eine Sophie Hutter, die eine Schauspielerin ist. Habe ich letztens gesehen.
0: Ach, witzig. Es ja. gab auch eine Sophia Hutter, mit der bin ich auf die Schule gegangen. Und mit der habe ich getanzt am Abschlussball. Aber und dann, dann ist hieß sie, sie beide Hutter. Nee, genau, dann haben wir auch immer gesagt, dass wenn wir heiraten würden, müsste sich nichts ändern. Aber dann ist sie ein bisschen rechts geworden und <lacht> von ihr, mich von ihr distanziert. <lacht>
1: Krass. Ja, ja. Und, und die Diskussion, wenn ihr die jetzt sogar hattet, wie war das für dich? Dass, weil man romantisiert das ja immer so, dass der Ehepartner dann vielleicht den eigenen Namen annimmt, so gerade als Mann, weil es früher so war.
0: Ja, war bei uns gar kein Thema. Ich habe gesagt, mach, wie du willst.
1: Und jetzt steht auf eurer Klingel stehen beide Namen.
0: Ja, weißt du doch.
1: Nee, wusste ich tatsächlich
0: nicht. Also, da bin ich mir das, jetzt nicht bewusst drüber. Okay, nee, weil stehen beide Namen auf der, auf der Klinge. Aber in die Diskussion, äh, ja, muss ich jeder, ich finde, es ich, ich glaube, ich, ich, so ganz in mir fände ich es schön, hätten wir den gleichen Nachnamen, aber für mich kam es auch nicht in Frage, ihren Namen anzunehmen, und deshalb leben wir im Jahr 2023, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich bin am Mann, und du klingst, du heißt gefälligst so wie ich, sondern ich meinte, hey, für mhm. mich ist es keine Option, deinen Namen anzunehmen, und, wenn das für dich dann auch keine Option ist, meine anzunehmen, dann fair enough.
1: Ich finde halt spätestens dann, und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber spätestens dann, wenn man Kinder hat, finde ich es persönlich doof, weil das mhm. Kind muss sich dann entscheiden, welchen Nachnamen bekommt es. Also es muss ich nicht entscheiden, es bekommt immer den der Mutter, aber ne? Und dann hat man immer das Gefühl, der, der eine Elternteil gehört nicht so dazu, als meine Mutter sich hat von meinem äh, biologischen Papa getrennt und dann zu meinem Ziehvater sozusagen die Kombi entstanden ist und meine Schwester, die ja dann nur meine Halbschwester ist, war ich ja die Einzige, die noch den Nachnamen Heinisch gehabt hätte, alle anderen hätten den anderen Nachnamen gehabt und dann hat meine Mutter mir zuliebe einen Doppelnamen erstmal getragen eine Zeit lang, damit ihr als Kind mich zumindest noch ein bisschen verbunden fühlt, dann war sie ja. so die Kette, die den Namen hat und irgendwann hat sie dann den den Namen meines Vaters sozusagen abgelegt das heißt jetzt nur noch wie mein Ziehpapa, jetzt auch in Ordnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie vielleicht am Anfang so ein bisschen verwirrend ist und komplizierter. Also es ist ja schon schön, wenn man, man diese alten Türschilder, wo dann steht, hier liebt, lacht und lebt, Gottes Familie Mutter zum Beispiel.
0: Ja. Der beste Aufkleber, den ich jemals in einem Auto gesehen habe, der war natürlich auf einem Mercedes-Benz in Stuttgart, auf dem ganz ohne Ironie stand, lieber reich und gesund als arm und krank. <lacht> Sind. Hallo Stuttgart! Hat er, ist, hat er recht. Aber wie unsympathisch kann man sein? Das könnte auch Aufkleber sein, der bei dir auf dem
1: Motto klebt. Nein,
0: das, ist, das <lacht> nimmst du sofort zurück. Das ist eine absolute Frechheit. Nee. Wirklich.
1: Ich habe gestern, hab gestern ein Reel gesehen bei einer Kollegin von mir. Und das Reel sagte. Also das, es war erst ein Video von ihr auf dem roten Teppich und dann ähm, ging es los mit einem Zitat und da, da das war irgendwie, ich hätte so gern dein Leben und dann hat sie ein Video eingeblendet von sich, wie sie weint und oh. ähm, so das Leben, dass das manchmal ja gar nicht so ist, wie es scheint und das stimmt ja, also absolut, jeder yeah. hat sein Päckchen zu tragen und manche, manche Leben sehen dann super glamourös aus, aber natürlich hat jeder sein Thema, das Ding ist ja am Ende des Tages, das habe ich ja auch schon mal im Podcast gesagt, ich heule ja am lieben, Lie lieber Maserati als im Smart, weil Dadurch, wie sie ja auch sagt, jedes Leben hat sein Päckchen. Habe ich doch lieber am Ende ein Päckchen, wo ich vielleicht ein, ein Influencer bin und viel Kohle verdiene und meine Arbeit selbst einteilen kann und auch in meinem Leben Scheiße passiert und ein anderer Leben passiert aber auch Scheiße. Nur am Ende des Monats hast du keine Kohle mehr über. Ist ja einfach so. Deswegen finde ich immer so, ich finde das immer so, sowas finde ich immer so schwierig. So, so. Ist doch so, oder? Dann tun die Leute immer so, als wäre Geld, nee, und Geld, ja doch, Geld macht glücklich. Nicht das Geld an sich, aber die Möglichkeiten, die du dadurch hast und die Ruhe, die es dir gibt und die Sicherheit. Und ich glaube, wir sollten jetzt aufhören,
0: weil es Wollt, geht hier gerade nicht, dass sie mich nicht sympathisch also, ich würde dir dringend empfehlen, dass du jetzt in die Folge machst. Aber wähle. es ist
1: einfach so. Nee, komm, jetzt sag doch mal selber. <lacht> <lacht> oder nicht. Jetzt lass mich hier nicht so hängen. Du musst mich jetzt auch retten.
0: Mein Hund hat Flöhe. Mein Leben ist gerade auch nicht so toll. <lacht>
1: <lacht> Wie war das? Du bist eine Million von einer Million entfernt oder hatten wir das nicht mal?
0: Nee. Ich habe einen lustigen Witz oh, zum Schluss. Schluss, komm.
1: Okay, heraus.
0: Der passt dann zum Thema. Sagt der Neffe zu seinem Onkel, Onkel, du bist so reich. Wie hast du das geschafft? Dann sagt der Onkel, hör zu, ich war wie du, ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts, ich hatte noch einen Cent. Und dem einen Cent habe ich mir am Morgen einen Apfel gekauft. Ich bin den Hunger überwunden. Von einem Cent? Und am Abend habe ich den Apfel für fünf Cent verkauft. Am nächsten Morgen habe ich das selber gemacht. Ich habe fünf Äpfel gekauft und am Abend wieder alle verkauft. Bis ich irgendwann 42,38 Euro hatte. Und dann? Dann ist mein Papa gestorben und ich habe zwei Millionen geerbt.
1: Oh Mann. Ja, was ist das noch in der heutigen er Zeit? Er fing gut Jana? an steiler beginnen steiler Abfall. Gott, ich glaube die letzte ja.
0: Viertelstunde schneide ich einfach raus <lacht> nein du aber <lacht> du hast ja recht und äh, das ist ja ist ja auch so dass es jeder nachvollziehen kann was du gerade gesagt hast also man das ja. so, dass man sagt ähm, die Meinung hast du exklusiv sondern
1: ja weil diese diese Meinung von wegen Geld machen das muss ich jetzt noch mal zu Ende bringen ist dieses Ding von wegen Geld macht nicht glücklich oder ja das stimmt ja auch aber ne und von wegen das sagen nur Leute die Kohle haben ich habe noch nie jemanden, der jeden Monat nicht weiß, wie er über die Runden kommen soll, der nicht weiß, wie er Weihnachtsgeschenke für seine Kinder kaufen soll, sagen hören, oh ja, nie Geld, also Geld brauche ich auch nicht. Das ist ja. Quatsch.
0: Ja, ist Quatsch. Gott, so. Jana, ich finde, das ist heute so ein, ich, wir haben völlig vergessen, dass Aufnahme gedrückt wurde. Weil so, so ja. weißt du, es ist so ein Telefonat, wo man dann nicht zum Ende kommt und man nicht aufhört, das ist heute halt eine, eine merkwürdige Folge gewesen. Aber... Anschautet ihr, wie ihr es gefunden habt. Ich fand, ich fand sie schön. Ich freue mich aber, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen. Sehen wir uns
1: nächste Woche bei der Aufnahme? <lacht> nee, wir ziehen am Donnerstag um. Wir sehen uns ganz bestimmt nicht.
0: Ja, schade. <lacht>
1: ja, so ist das Leben, Julian. Man kann nicht immer alles haben.
0: Na gut. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du, übernächste Bescheid. Woche dann. Na gut.
1: Übernächste Woche können wir bei uns aufnehmen. Dann kannst du zu uns kommen.
0: Im Haus dann? Ja. Ja, wenn ich ihn habe. der hab.
1: Hall wird ziemlich scheiße sein.
0: Das stimmt wohl. Ja, reden wir dann. Ja, jetzt lass uns mal auflegen, es ist ja hinten du. raus, es ist wirklich ausgefällt. Lass uns mal auflegen, so genauso ja furchtbar. Faden. Na gut, äh, wir haben euch ganz, ganz erklärt, gibt uns heute. Sagt,
1: dass es uns gibt, gehen uns vom Stern auf Apple Podcast.
0: Selbst schon heute mal so ein bisschen Durchhänger war, aber wir können, ich finde, wir haben, ich Liana letztens auch gesagt, ich finde, in den letzten Wochen haben wir wirklich ganz arg abgeliefert, dann ist uns auch mal so eine Folge vergönnt wie heute. Ich finde auch nicht, wir, dass wir jetzt hier einen Durchhänger hatten, du musst nee. jetzt nicht schlecht reden, Julian. Nee, Naja, wo wir so ein bisschen mal andere Themen behandelt haben, ne? Und wo bisschen, ich finde, heute hat es eine andere Farbe gehabt, eine andere Dynamik. Aber ist auch mal gut. Ne? Ja. So. ich habe übrigens
1: sein. Nachrichten bekommen von, von einer Person, das fällt mir gerade noch ein, die meinte, sie findet es so nervig, dass wir jetzt nicht mehr nur über uns reden, sondern auch andere Sachen behandeln, die wir in anderen Podcasts gehört haben. haben wir schon und lustigerweise gibt es ja auch genau die gegenteilige Meinung, also ja, ja aber es hat so ein bisschen zugenommen, äh, beispielsweise, wenn du von anderen Podcasts erzählt hast, auch in der Story, als du eigentlich den, den komplett anderen Podcast fast erzählen hast oder so, aber es gibt auch Leute, die das total feiern und richtig gut finden. Das ist ja auch so ein Ding von, man kann es nicht immer allen recht machen. Nee. Die einen finden das jetzt super, diesen Stil in dieser Folge, und die anderen sagen, was war das denn, Leute? Also, that's live.
0: That's live. Hauptsache, ihr habt alle Viana viel Geld dabei.
1: <lacht> Mann. Oh, das meine ich übrigens mit in die Pfanne hauen.
0: Ja, ich es auch gerade gemerkt. Ja, hast du gerade gemerkt. Sehr gut. es rausschneiden. So. Nee, lass drin.
1: Ja, dann also, lass, lass uns jetzt auflegen! Sehen, wahres Gesicht ist. Lass uns jetzt
0: auflegen, es wird nicht. <lacht> ja. Tschüss jetzt, tschüss. Das soll ich noch einen Witz zum Schluss erzählen? Letztens war mein Penis im Guinness Buch der Weltrekorde und dann, dann haben sie mich aus der Bibliothek geschmissen. Auch witzig. Beide Keks von Hugo und Balda. Ich
1: weiß noch, dass du dich in irgendeiner Energy-Sendung mal über mich aufgeregt hast, weil, mein, weil ich nur so schlecht, weil ich nicht über deine Witze lache.
0: Ja, Wollen meine so schlecht sein. Ja, du hast einen E-Mail-Sitz mit Zahnstochern jetzt. erzählt. Ich
1: lege, Julian, ich lege dich gleich auf.
0: Komm, 3, 2, 1, auf, 3, auf 1 legen wir auf. 3, 2, 1,